0: Da jeg var på øh, sommerøse her i Sommers, det er lige et par uger siden, øhm, der var øh, vi afsted nogle stykker, øh, altså på den her lokale lejr med vores menighed, og øhm, der var der simpelthen nogen, der spurgte mig, om jeg havde lyst til at være med til at spille spikeball. Der kommer et billede lige om lidt, hvor at, øh, man ser, hvad spikeball er. Jeg behøver ikke forklare reglerne, for at I forstår pointen med min historie nu. Nå, spikeball, der er... yes. Nemlig. Det er ikke mig. Det kunne være været mig. Det er det ikke. Der var simpelthen nogen, der spurgte, om jeg havde lyst til at være med til at spille spikeball. Jeg synes, spikeball er sjovt. Jeg synes, spikeball det er okay til. Jeg har prøvet det nogle gange før. Og, og da vi spurgte, så bliver jeg sådan lidt øh, entusiastisk omkring min egen evner. Så jeg udbyder simpelthen, ja, og jeg smadrer jer. Og, øh, så var det ligesom lidt at op til. Så, så begyndte vi at spille. Uh, og mens vi, begynder, mens vi spiller, så finder jeg stille og roligt ud af, at de her familiefædre, som har spurgt mig, de er lidt bedre til spikeball, end jeg havde troet. Uh, og uh, efter tre sæt, så uh, intense sæt, og jeg var meget tæt på, sammen med min holdkammerat der, at vinde, men vi taber faktisk. taber faktisk kampen. Og derefter så går det op for mig, at det her billede af mig selv, som uovervindelig, bikeball-spiller, at det her ideale billede af mig selv, det er simpelthen ikke levet op til virkeligheden. Det svarede ikke til realbilledet. Det svarede ikke til sådan, som det egentlig så ud. Øhm, og jeg tror faktisk, at guden Loki fra Avengers har haft det lidt på samme måde, da han øh, kæmper mod hulk her. Hvis jeg kan få den op. Lykkes det? Det er vi sådan. Åh, oh, kan vi lige få lyd på det her? Ja. <laughs> vi mangler lidt lyd her. Jeg kan lige forklare, hvad der sker. Æ, Luke han han siger... Jeg må gerne stoppe filmen, han siger, stop til Hulk. I'm a I'm a guard tager hulken bare, smadrer ham i jorden og siger, du, du er en lille gud, meget lille gud. Han havde simpelthen for højt, billede, for højt øh, tiltro til øh, billedet af sig selv, hvordan han egentlig så ud. Øhm, og i dag, i dag skal vi høre om en, som har lidt samme konflikt mellem ens eget billede af sig selv og hvordan virkeligheden egentlig ser ud. Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 9-14. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fraisær, den anden toller. Fraisæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der jeg faster to gange om ugen, og jeg giver 10 af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder og nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og enhver, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. for ikke så lang tid siden, der snakkede med en af mine venner om det her med at have et reelt selvbillede, eller det her med, hvad, hvad er det for nogle tanker, jeg har om mig selv, om den person, jeg egentlig er. Og han fortalte, at han havde snakket med en af sine andre venner, som havde sagt det her. Jeg går egentlig bare og venter. Venter på, at nogen skal se mig, opdage mig. Jeg ved ikke, hvilke kvaliteter eller evner, de skulle opdage mig for, men jeg har den her tanke om, at en dag er der en, som ser det her helt særlige potentiale i mig. Da jeg hørte det, tænkte jeg, klap lige hesten. Slap lige af, Vi andre skal også være her. Har du virkelig så høje tanker om dig selv? Da jeg tænker lidt efter, så begynder jeg egentlig godt at kunne se, at det her det kunne måske også godt være en tanke, som ramte mig selv en gang imellem. Jeg kan huske bare min ungdomsår, da jeg spillede meget fodbold, øh, og kan måske også godt have tanker en gang imellem nu, at øh, prøv at tænk hvis der var en talentspejde, der lige kom forbi, og lige så mig at spille. Og, se, og sagde, ham der, han kan da godt spille med i Premier League. Det kan han da godt. Det vil han da være helt vildt god til. Hvis jeg bare lige gav ham det der, og så, så kunne han finde ud af det. Eller tænk, hvis nogle af de her prædikner, som, som er blevet sendt ud øh, på YouTube i løbet af, af, af foråret her, hvis nu, at de gik viralt. <laughs> og og øh, at, fordi at folk simpelthen så, det var bare var sådan åndsfyldt og stærkt prædiken. Det ville være vildt. Lady Gaga kommer her. Hun siger det på den her måde. Jeg har altid været berømt. Øhm, I kan så læse det. Der var bare ingen, der vidste det endnu. Der er også noget, der driver mig. Så, så meget fremud, gerne vil lykkes, ses og anerkendes. Ligesom Lady Gaga. Det kan være, at det er det samme drive, som øh, her har givet fejsæren sit, sit højsyn på sig selv i lignelsen i dag. Fejsæren har desværre fået et alt for dårligt ry. Der er simpelthen ingen, der vil være fejsærer i dag. Hvem vil nogensinde med sin gode vilje se sig selv som en religiøs fanatiker? En, der faster, ikke drikker, en, der ser ned på andre mennesker. Vi gider ikke identificere os med den slags mennesker. Men på Jesus tid, der var det faktisk helt anderledes. Alle ville gerne være fejserer. Hvis der var noget, som vækkede folk, opmærksomhed og interesse, så var det fejsererne. De var den religiøse kerne. Det var de fromme, de hellige, der gik foran folket for at lede dem frem mod den nye jord. Der var messias, skulle komme og forandre alting. De var forgangsmændene. De var krigerne. Religiøse krigere. Det var dem, der lød alt i livet centrere sig om Gud. Og det var der virkelig aktier i dengang. De overholdt loven, fæstet, holdt vilddagen heldig, fortolkede alt så restriktivt som muligt, så de kunne gå den lige retfærdige vej. For var velanset. De levede op til Guds bud, og de hjalp andre med at gøre det samme men når man havde friserernes ansigelse, magt og ansvar, når alles øjne var rettet mod dem, ja, øh, og når alle sådan der ildhus, som frisererne holdt Guds bud med, så er det altså ikke så mærkeligt, at det her billede af dem selv var noget, de gerne ville bevare. Det er billede andre folk havde af dem, at det var noget, de gerne ville bevare. Fraiserne i Elinesen siger, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Øvre, uretfærdige ægteskabsbryder, og som tolleren der, jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tina af hele min indtægt. Når, har, når andre mennesker har det billede af, at fraiseren går ind på retfærdighedens smal sti, og er et forbillede i alt, så er det virkelig det billede, der er nemmest at holde fast i. Hvis fraiseren så samtidig har et billede af sig selv som en uopdaget stjerne, som længes efter anerkendelse, er der bare en ret stor chance for, at fejseren får et langt mere positivt billede af sig selv, end hvad godt egentlig er. Det er som om, at fejseren er trådt ind i en spejlsal. Her kan han kun se idealbilledet, drømmebilledet af sig selv. Og jeg er overbevist om, at mange også lige så nemt træder ind i sådan en spejlsal, hvor billedet af mig selv forvrænges. Man kan så spørge, hvorfor er det så vigtigt med et sandt billede af sig selv? Er det ikke bare lige meget? Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til at drømme og stræbe efter at blive noget andet, eller noget mere end den jeg er? Er det ikke bare sådan en tanke tankegang, du skal ikke tro, du er noget? Der kommer lige et billede her. I Harry Potter og de vise sten finder Harry Potter et spejl. Da han kigger ind i det, ser han først sig selv, men når han kigger lidt efter, så ser han sine forældre bagved sig, sin mor og far, og moren ligger hånden på hans skulder. Og Harry Potter vil blive helt forgabt i det her billede. Hans forældre døde dog, da Harry Potter var helt lille, så spejlet viser os noget andet end virkeligheden. Det er en fantasi eller en drøm. Forstanderen på trolddomsskolen, professor Dumbledore, kommer tilfældigvis forbi Harry, mens han sidder og drømmer sig ind i det liv, han kunne have haft med sine forældre. Selvom det her tilsyneladende er et uskyldigt og en forståelig drøm, så advarer han Harry Potter om at dvæle ved drømmen i spejlet, for den vil kun gøre ham mere optaget af den. Hvis han kigger ind i det her idealbillede, vil han miste sig selv og gå glip af livet. Med lignelsen i dag advarer Jesus om det samme. Idealbilledet af os selv kan komme til at få så meget magt over os, at vi ikke kan kende forskel på drøm og virkelighed. Det er, for, det, er, det er virkelig nemt for os at kigge ind i et spejl, som viser et urealistisk billede af vores liv. Selvfølgelig er det en længsel for Harry Potter og få sin mor og far igen. Han savner sine forældre. Det er dybt og hjerteskærende sår, som aldrig vil læges han må ikke dyrke drømmen, kigge så dybt i den, at han fortabes i den drøm. For han vil aldrig opnå den, og så mister han forbindelsen til det virkelige liv. Det liv, hvor han ikke har nogen familie, det er det virkelige liv. Det liv, hvor han kæmper mod det onde i ham selv og i verden. Det liv, hvor han kæmper for venskab og fællesskab. Derfor ved Dumbledore fjernspejlet, så Harry Potter ikke kommer til at bedrage sig selv og søge ned i en uvirkelig drøm. En drøm, som ikke har nogen forbindelse til virkeligheden. Problemet med at leve i et drømmebilledet af sig selv, er, at så bliver jeg distanceret, distanceret fra det liv, jeg lever i. Og det betyder, at alt kommer til at handle om det her billede, enten at leve op til det, eller at forsøge at beskytte det, så det ikke kommer til, kom til at være over i det. Det er et fængsel at leve med et urealistisk billede af sig selv. Fajsæren har siddet alt for lang tid foran drømmespejlet. Alt, hvad han ser, når han kigger i sig selv, er poleret. Det er et skønmaleri. Han ser kun de sider af sig selv, som bekræfter drømmebilledet. Ja, han betaler tiende. Ja, han stjæler ikke. Ja, han har ikke lært sig fra sin kone. Ja, han faster, når han skal, og beder, når han skal. Han er i hvert fald ikke så nedrig, at han øh, er indgået aftale med romerne øh, og, og arbejder for dem og udnytter sin egen medborger som en toller. Men hvad med resten af hans liv? Hvordan ser det egentlig ud? Hvis man bare ser på teksten, så har han i hvert fald et stort blindspot. Han siger, tak Gud, at jeg ikke er som tolleren der. Man kan næsten høre ham udbryd, "Åh!" Men det største bud i loven er, at du skal elske Herren til Gud af hele dit hjerte, sjæl, sind og styrke, og de næste som dig selv. Hvordan kan han ikke se, at han allerede der er så langt fra Guds målestok, som han kan være? Hvordan kan han ikke indse, at han spiller af sig selv slet ikke svarer til virkeligheden? Men han har, har klapper på, og han kan, og øh, vil ikke se sig selv, sådan som han virkelig er. Der er også en anden måde, det kan komme til udtryk, når øh, et billede af mig selv det er det styrende. Det kan se sådan ud, at man er lykkelig, så længe øh, det lykkes med mit liv, og, øh, og det lykkes med alt det, jeg ønsker, mit liv skal være. Men så snart billedet så krakeler så, øh, og, og fejler på en eller anden måde i livet, så retter jeg skylden indad og bebrejder mig selv og får mindre komplekser. Jeg duer heller ikke til noget. Hvad kan jeg egentlig finde ud af? Der er ingen, der kan lide mig. Så længe jeg lever op til idealet, øh, har jeg det godt med mig selv, men så snart jeg fejler ved idealet et ubehørligt krav, som ikke slipper en, for alt energien er brugt i kampen på at leve op til det. Sådan her lyder en historie fra en som lider af spiseforstyrrelse. Jeg kan ikke længere leve op til spiseforstyrrelsens overmenneskelige krav om perfektionisme, evigt energioverskud. Topkarakter på studiet og så mange gode træningspasser som muligt. Det gik fint i en periode, hvor jeg tabte mig, løb stærkere og afleverede gode opgaver i skolen. I spisforstyrrelsens drømme løber jeg langt over 100 km om ugen, lever af og guldrødder, får 10 12 taler på studiet, er glad og mødes med mine veninder. Det ønsker den sig, men jeg orker ikke at lytte til spisforstyrrelsen mere eller gøre som den siger. Jeg er træt, ked af det, og kæmper med en depression. Jeg er ikke perfekt, og har ikke uendelig kraft og tid til studiet. Jeg er bare et menneske, men det forstår spilsforstyrelsen heller ikke. Kvinden her, hun oplever ideals ubehørlige krav. Og så længe idealet fastholdes, kan livet, troen, relationen, studiet, arbejdet, det kan blive sådan en stor byrde, der skal selv få de mest robuste mennesker ned med nakken. Så lige meget om ens billede af sig selv, er som Fajserns, der undertrykker, hvordan man, han egentlig ser ud. Og om livet er, liv er en evig kamp som kvindens til at leve op til et ideal. Eller om man pendulerer frem og tilbage mellem hårdmodet og mismodet, så er det udtryk for et ideal billede, der har kontrollen. Jesus, når han fortæller ligensen i dag, så placerer han et gigantisk spejl lige foran ansigtet på os. Det er et sandhedsspejl, som skal få os til at se. Øh, det er et sandhedsspejl, der skal få os, der ser i det, til at se på os selv, sådan som vi virkelig er. Linsen er en advarsel om at spejle sig selv kun i det positive og ideelle selv selvbillede. Prøv at lægge mærke til kommentaren, før Jesus fortæller lignelsen. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle mennesker, fortalte Jesus denne lignelse. Jesus ved, at, han taler, øh, at de mennesker, han taler til, ikke har et sandt billede af sig selv, og at det både går ud over dem selv og andre omkring dem. Og det er derfor, at Jesus fortæller en lignelse om en fejsær, som i egne øjne er tæt på Gud. I egne øjne er han retfærdig. Men faktisk er det langt, øh, faktisk er det meget længere væk fra idealet, end han selv tror. Faktisk så er det tolleren, der er tættere på Gud end farsæren. Det er overraskende. Men det er fordi tolleren ser sig selv i langt højere grad, som han er. Jesus smadrer vores ideale billeder. Han smider en bombe ind under drømmebilledet af mig selv. Se dig selv som den, du virkelig er. Ikke den, du bør være, og ikke den, du tror, du selv er. Jeg læste noget interessant af en øh, professor, og forfatter Penny Brown Jeg kommer lige der. Øhm, hun er en amerikansk professor og øh, er optaget af menneskets skrøbelighed som en styrke. Hun siger at vores skrøbelighed er et tabu. Vi tør ikke sætte ord på vores fejl og mangler. Men faktisk bør det ikke være sådan, siger hun. For netop når vi er ærlige og svage, er det ofte der vi bliver imødekommet og anerkendt som den, den vi virkelig er. Det er altså en helt almindelig menneskelig erfaring, at når vi tør at være skrøbelige og ærlige, så er det her, at vi bliver mødt og anerkendt af andre mennesker. Og tror egentlig, mange af os kender til. Når jeg tør at være ærlig om, hvilke idealer jeg ikke får at leve op til, så mister idealet pludselig sin magt. For mennesker kan godt lide mig alligevel. Jeg har stadig en værdi, simpelthen langt fra at når barnet af det mål, som jeg sætter for mig selv. Og det interessante er, at den her almindelige menneskelige erfaring afspejler, sådan det er med forhold til Gud. For især han har ingen virkelig relation til Gud. Han øh, viser ikke, hvem han selv er. Det sande billede. Han viser bare et glansbillede. Eller et idealt billede, som andre forventer, han skal være, eller øh, som han selv drømmer sig hen i. Men tolleren, han er sårbar, afslører sig selv som den, han virkelig er. Han er ikke forstørret tanker om sig selv. Han er godt klar over, at hvis målet for livet er at blive noget andet, eller mere end det han er, så kommer han aldrig til at blive det. Idealet for ham er smadret. Han er blot en syndig, ufuldkommen toller. Han lader sit mørke komme frem i lyset. Han står helt blottet som sig selv. Og det er vendepunktet. Det er vendepunktet. Lige der sker forandringen. For her bliver han gjort retfærdig. Her ser Gud ham som et virkelig menneske med den højeste værdighed og det mørkeste dyb. Og Gud siger, at dig vil jeg være sammen med. Dig vil jeg være sammen med. Det er det, retfærdigheden betyder. Dig vil jeg være sammen med. I mit eget liv, synes jeg, at jeg bliver ved med at pendulere frem mellem hårmodet og mismodet. Mellem høje tanker om mig selv og mindre komplekser. Øh, og det er især, når jeg, når jeg styrer sig de her idealbilleder af hvem øh, jeg, jeg burde være, eller tænker, at jeg selv er. Og jeg tror ikke, det er en kamp, der nogensinde stopper. Men der er et sted i lignelsen i dag, jeg finder hvile midt i den her kamp, i at leve op til mit eget drømmebillede. Det er når jeg i glimt forstår den retfærdighed, som Jesus lagde for tolleren. For Jesus kan kun sige, at tolleren er retfærdig, fordi at det er, tolleren, det er en retfærdighed, tolleren får givet. Tolleren siger jo selv, Gud vær mig nådig. Han er en sønner. Han er ufuldkommen. Men Gud giver ham fuldkommenhed. Helt uden at tolleren har præsteret det. Han lever ikke op til et ideal. På en måde så får han et nyt ideal. Uden selv at leve op til det. Uden selv at have rørt en finger. Tolleren var ikke et poleret billede. Han levede ikke op til noget ideal. Og det var han virkelig pine bevidst om. Men Jesus har det med at tage os ned på, det dybe, på den dybeste afgrund af vores liv, for så at give os alting gratis. Lige der, hvor jeg ser, hvilket skrøbeligt helt almindel, almindeligt menneske jeg er, med alle modsætninger mellem liv og død, syndighed og skabthed der giver han os sit eget fuldkommende ideal og siger, nu, nu er det dit. Du er værdig. Du er retfærdig. Du er allerede lykkes med dit liv på grund af mig. Jeg døde på kors for, at du skulle øh, kunne spejle dig i min stråleglans Min sejr er din sejr. Mit billede er dit billede. Det er jeg kommet for at give dig. Når jeg ser glimt af det, så kan jeg sænke skulderen. Foren mig med den, jeg virkelig er. Med alt, hvad jeg indeholder. Også helt ned i dybet. For så har jeg fået et nyt ideal. Og det ideal er Jesus selv. Hans stråleglans, som skinner ind over mit liv. Hvad ser du, når du ser i spejlet? Ser du skyggerne i spejlbilledet, det er mørke og det forvrængede? Eller ser du dig selv som en, der ikke lever op til et ideal? Er du klar over, at du aldrig finder vilen, før Jesus giver dig et helt nyt billede af dig selv? Ved du, at han har givet sit eget spejlbillede til dig, så når du ser i spejlet, så må du se dig selv som ham, Kom til ham, bøj dig ned for ham, som tolleren med sit mørke og brudt liv. Og der giver han sig selv til dig, fordi han slet ikke kan lade være.